0: 你现在说定的地址是发 Q 日常，我是发 Q 小姐，新年快乐，各位饼友啊！ 2 0 2 1终于来了， 2 0 2 0终于结束了。你在接近2021的时候，你正在做什么呢？我其实是晚上十点才下班啦，然后临时起意去了一个同事家，看着五月天线上直播的演唱会。然后看着我的同事打麻将，讲一些废话、干话，这就是接近四十岁的跨年日常。你们呢？我是在想说，我的后台写我的听众分布在十八到四十四岁，哇靠，这个认范也太广了吧？但是大部分是在二十八到四十四岁之间。如果你跟我差不多年纪，你的跨年到底在做什么？我小时候是，不要管疫情的啊。我们小时候没有疫情这件事情的时候，是下班冲去，比如说金明一街，台中有个金明一街，现在已经蛮废弃的吧。我在想，很多商店都倒了，但是以前它是很热闹的。然后还会在，比如说春水堂前面啊，某一个，哎、欸，边边角角，他就挤满一堆人，大家一起在那边倒数。可是。倒数的时间是对的吗、哦？没有人 care， 反正就是要有一堆人一起数十九八七五六七三，哎，十九八七六五四三二一，哦，新年快乐！然后没有像老外那么矫情拥抱了，但是就是开心。然后渐渐的，我觉得在国外跨年嘛，跨年也是一样，就去 pub 啊，然后喝酒啊，大家一起倒数。我觉得。国外的庆祝方式很外放，台湾的可能要看你的个性，还是说其实都要看个性，我也不晓得。然后今年过年有一个很特殊感触是疫情嘛，所以很多东西都被取消了，比如说像很多地方的跨年演唱会就是变成线上直播，或是演唱会被延期了，然后很多地方会。告诫自己不要去，可是你心灵的丰富度，你还是要撑着嘛。所以其实像去年一开始疫情刚爆发，我是不买任何舞台剧的票啊。公司好像是也是希望我们尽量不要去那些群聚的地方。然、啊、后后面开始，我还是想去看哎、欸，我还是想要看电影哎、欸，这些都是我丰富我。自己，因为我的充电的方式如果没有了啊，我不知道我要怎么再充电，所以后面就是转成说，我又看了很多书，想办法看线上的影片，呃 ，Netflix 啊，很多方式，我觉得好像渐渐的又找到一套可以让自己充实自己的一个系统，但是又不会让自己的生命感到危险。我觉得还不错，然后想跟大家分享一下，我有个同事大概进公司快四年，应该是三年半吧。他在当时候啊，第一次接电话，就是真的戴上耳机第一次接听电话，他的开头语我们正常是会讲某某电信您好，毕姓您，很高兴为您服务。不管你有多不高兴，你都要这样很高兴。那他说的什么呢？某某电信您好，必信正很高兴认识你。<笑>我每次不管讲几次，我都觉得好高兴，到底有多高兴认识客人啊？可是客人没有说什么，客人假装没听到。然后在跨年的那一天晚上，我也出包了，但是我没有很高兴认识客人。我是说，毕信林很高兴为你服务了。然后我心想说：“干那个‘乐’是哪里来的、啊？我怎么会说出‘乐’啊？”哎、欸，客人一样装没事，所以我更加确定一件事是：客人没有在听我们讲话。没关系啦，反正我有帮他们把事情做好就好了。然后呢，我很久没有更新了，主要是……我在作废嘛？作废不是作废，我在废物人生中，然后一直在狂看 Netflix。最近我把 Netflix 的前三名影集都看完了，然后看了一些电影，然后期待一月一号以后会有新的影集上片。我就突然觉得说，这样好像也不错啊。为什么我可以现在这么爽？就是我没结婚、没小孩，然后钱好像赚的还行，不会为钱奔波，又可以住家里，我应该要很感恩呐、啊。我的感想就是这样子。然后，呃，最近不是什么他们说是迅猛龙还是什么暴龙型寒流。这些都没什么，因为我们公司里面的中央空调原本就是寒流，所以没差啦，就是早上起床比较痛苦而已。去公司以后都觉得一样冷。然后这三个影集呀、啊，我想要找时间慢慢地讲出心得。但我今天要先讲的是，我觉得我今天讲话没有系统，因为我太多想要讲，可是我又不晓得要先讲哪一个，我又不写草稿，所以这就是我自己把自己搞死的方式。我今天想要讲，我就 focus 在一件事好了，就是呃有一个极简人生的 Netflix 的一个影集，今天终于上线了，它是由做。m i n i m u l i s m、um, 天哪，我不会，对不起，我不会念那个英文，但是他的意思就是极简主义。创办人应该说倡导这个生活方式的这一个、这两个男生呢，他们终于出了影集。这个影集要介绍极简人生、极简主义啊！我本来以为就是。他再更进一步的跟你说怎么丢东西，怎么做，怎么整理收纳？没有，我觉得，其实我刚刚才刚看完，我觉得很啊，又有一堆感触。我觉得他们两个很棒，就是他们在婆媳为什么他们会囤积东西？为什么他们只想着要成功赚钱，想要？实现美国梦，他们爱讲什么 American dreams， 然后为什么他们当他们达到人生的各种巅峰，有房有车有太太有小孩，为什么不满足？心里还是觉得空虚的，这是为什么？他们在开始做极简主义，开始丢掉东西，回头想这件事情。哦，我觉得这一集很深，我可能要看很多遍。但是我现在最大的一个感触是，我一开始老实说，我一开始看影集，一开始他就是在讲这种很琐碎的东西，然后两个男生在回头回顾他们的童年，然后为什么走向这条路的一个回历史回顾。我想说啊，现在是怎样要挖自己的东西出来，才能。做成影集是不是？我有这种蛮负面的想法，可是，一直看到这一集的最后面，我才懂他们在铺成什么东西。我打个比方说，假设现在有两个女生，他们都看了影集啊、哦，然后非常的，应该说他们先看了《极简人生》这个电影，啊、哦，觉得大有启发，我也要做一个 less is more。我要做这个极简主义的实践者。好，然后两个女生就开始了。那我们现在打扫衣橱好了。他们叫 “working closet”。他就把衣橱里的东西，比如说两个人都分别丢掉了九成，留下自己最喜欢的衣服。这两个是很极端的女生啊。那为什么他这一集讲的让我很有感触的是，假设今天你是女孩一。女孩 A 好了，女孩 A 她只是想要做极简主义做的步骤，比如说她叫我把一年以上没穿的衣服丢掉，丢，穿不下的丢，有纪念价值但再也不会碰的丢，反正她就是照那个原则丢丢丢丢丢，她做的是这个动作丢。好，那虽然丢完了，她好像心灵暂时的觉得哦，我自己很棒。就是很满意，可是他没有去探求他心里为什么要做这件事情的道理。他可能在丢碗的那一刹那，已经打开他的直播间，开始看啊，这个我要买，那个我要买，那个我也要买，哇，我就有这么多东西，我又可以买了。可能两个月以后，那个衣橱又爆炸了。好，这是女孩 A。那他们倡导的是女孩逼这一种方式。我今天要整理衣橱，然后我一样照着他的原则丢。丢后面有一个想法，你要去在丢东西之后，你要去想一想，为什么你要丢？因为这个东西能够让你更提升你的生活品质，所以我保留。这个东西无法提升我的生活品质，所以我丢掉。然后它有分成很多种方式哦，你可以回收，你可以转正，你可以呃，真的就是丢掉了啦。好，或是卖掉，很多方式。然后当你。真正用思考的方式去面对你丢掉的东西，思考你为什么做这个动作的时候，你在后续买东西的时候才不会固态附萌又买了一堆你不需要的东西啊！啦，每年来一次大整理，这样子，其实很多人都这样诶，就是好，比如像我觉得学就是雪云，雪就是我姐姐，我姐姐她就是会定期买一堆衣服。但是你看得出来，这不就是同一种衣服吗？比如说长版大尺码，然后黑色裤子，然后差不多的外套，然后铺棉并不是特别保暖，然后有五颜六色的，然后那个衣服上面的那个印花还会粘在一起的，差不多的东西，然后它每丢一次就是超大袋，一袋一袋的丢。我说的大袋，如果你有看过衣服批发市场，他们就是这么大袋子，里面可能可以丢个五十件衣服吧，类似。那如果今天你是女孩 A， 那我恭喜你，你的钱都被丢掉了，而且你永远会被你不需要、你以为自己需要或是你用不到的东西所包围。那如果你是女孩 B， 啊、哦，恭喜你。你在买每一件东西之前，你都会反复思量，你会被你自己喜欢的东西所包围。这就是他们这一集，我觉得花那么多时间铺这些梗，告诉你他童年发生什么事，他为什么会选择走极简主义，最大的因素是思考你的行为，然后而不是丢这个动作。然后他们也有讲到一个重点是：当你的物品越少，你能关注的非物品越多。我喜欢的东西少了，但是我关注人际关系，关注我的伴侣、我的同事，或是我看线上课程，我投资我自己学习东西。这些东西都是更丰富的，你才有时间去管这些事情。然后他又讲说，他们两位呃丢东西的部分历程各有不同。那第一位他是呃好，我们叫他短发好了啊，另外一个是长发。这两个，对不起，我真的不会记老外的名字，但是我非常喜欢他们两个，我会想办法去记起他们的名字。好。那短发呢？他就是 American Dreams 已经达成了，然后他的母亲也退休了以后得到重病，一年后死掉了。那所以他就飞到另外一周，还要去处理他妈妈的遗物。然后我突然就想到，哎，有一个零杂物 Phoenix 这个女生。p h y l i s is, 应该是 p h y l l i s p e n i x 是孔雀、凤凰，不是，所以他是 p h y l i s 他也是呃家庭因素，妈妈有囤积症。后面他去整理妈妈的遗物的时候，花了很长的一段时间。我那时候一看，天哪，这个男的短发，短发要用多少时间去整理呢？短发他应该看起来是可很有魄力的。他那时候就是新生，我要把我妈妈的遗物全部保存这个原则，他就叫了一台24米卡车，好，然后叫了他朋妈妈的有朋友们过来帮忙。可是后来他发现很多东西，他妈妈对很多东西所包围，在床下看到了四箱东西，用马克笔写 1234， 然后。用过多的胶带包装，反正他就打开了，他发现是他小朋小朋友时候的考卷啊成绩单，那很明显妈妈很久没有拿出来了。他说他可以感觉到妈妈想要把他这一部分保留 keep, to, ，keep 住 ，keep 住他，但是他永远不会在那个箱子里啊，他人就在这边，哎、欸，保留成绩单。只是保留回忆而已，所以他发现他妈妈没有在动那些箱子，但是保留就是回忆。他想说，那他在做什么？他也要做他跟他妈妈一样的事情哎、欸，他想要自私的，你看不说自私，他想要做一样的事，他要保留所有的东西，但是真的有意义吗？他只是想要保留跟妈妈的回忆而已，所以他后来就只拿了几样东西，其他的全部刚刚讲的丢弃、转正。回收都没有留，就是剩下几样就带回来了。但我相信很很可能，在一段时间，这些东西也将不是提升他生活品质的东西，他可能也会丢掉。那我就在想，我回头想了我自己，我一直觉得我东西真的很多。然后，如果今天我猝死了。那怎么办？我的东西要谁来帮我整理？我一想到我就觉得好烦哦！我不想要让任何人碰他们。可是，如果有一天我真的猝死了，我势必就是要让别人碰他，而且我会被……我就我觉得死了就死了嘛，但是我就不想要说啊。呃你看看他，他就是以前吼怎么样怎么样，你看他的东西就知道他是什么样的人啊，怎样怎样的。我不想要被这样子指指点点，或是被抱怨，所以我就开始哦，我说真的，我是这样开始，我想要整理我自己的东西。然后那时候我有一个买房子的梦，如果我买房子，我就想要，我真心那时候就是觉得。我想要被我最最喜欢的东西包围啊！所以我那时候连扭蛋啊，要放在玄关，然后怎样，我都我都已经设计好了。我那就是没有买到嘛，那就算了，没关系。但是现在更进一步知道极简主义是什么，我可以怎么样成为极简主义，或是我如何让极简主义融合我的生活，平衡成我最喜欢的样子。啊，那时候影集里面有讲啊，你走进我的房子，你不会说哇，真是一个极简主义者的家，不会，你会说哇，你真的是收纳的很好诶、欸，很干净，就是而且你也不会觉得说我买的都是很极简的东西，而是我最想要的东西，充分发挥它的功用的东西，没有一个是废物啦，他们不留废物在家里。然后我就心里环顾一下，我有没有废物？我觉得好像还也是蛮多的，但是还没有帮他们找到转正的主人。我觉得看美，反正我看完那个极简主义的电影，我觉得很有力量。现在看完第一集的影集，我更有力量了。但是最近就是很废，我就是想要躺着看影片。啊、哦，不想做任何事，但是他有讲了，从现在开始，第一，你跟你的朋友、家人、同事组一个 team， 然后一天丢一样东西，第二天丢两样，第三天丢三样，看看你能不能撑到三十天。我心想说，老娘早就是在做了，<笑>但是要不要再开始这个挑战？很难说，但是组成一个听太难了。我觉得要有一群很喜欢的、很想要成为极简主义的人一起去做，一起 push 对方，这样才有意义。也许我上网去征人也可以哦。然后，呃，我是今天想要逼自己讲到半小时啊，没有想到这样就讲了快要二十分钟。因为我实在很喜欢这个影集，我期待了很久。然后我想要在最后分享一下跟这个极简主义一点关系都没有的事。<笑>我是一个很喜欢看恐怖片的人。最近有一个 M O D 的电影要上了，然后我我就是跟我同事一起看了。我一直觉得说啊、哦，一定该要一起看才好看嘛。因为恐怖片，像我呃奈飞是有上那个《种邪恶》，种植的种邪恶的邪。我每看大概五分钟，我就关掉一次，因为我觉得好可怕。<笑>我其实会怕，可是我又很爱看，那真的是不懂为什么好，然后我想说啊，那我们在公司一起看这一部啊，我觉得感觉好像会很好看。然后那一部片子叫做犬《犬鸣村》。犬鸣村啊，犬鸣村，我认真的从头看，尾看完了，我还是不知道他在干嘛。然后呢，啊，我就打开了 YouTube， 有一个叫 W 的重雷心得。没有啊 ，W， 你没有重雷到什么心得啊？你只是平铺直叙的说完他的剧情，就跟我理解的一模一样。<笑>生中心的拜托，犬鸣村不要出第二集。不过，因为他特别的是在，他是真的有这个地方存在的，然后有很多都市传说绘声绘影。他把这些都市传说都写在这个电影里面，啊，而且他有一些很有创意的呈现鬼的方式，我觉得还不错，值得拍手。但是还是没有到啊！如果说安娜贝尔是十分，它大概就只有六分啦、啊，但是还是值得一看，只能看一次。如果说你现在想要去看这部电影，你现在就把我的这个 podcast 关掉，然后再回来听，因为我现在要开始讲了。我觉得也很有创意的地方，因为我相信也有很多人他是根本就不敢看，但是他想要听到底有什么重雷，我现在就要开始讲了。首先，他让小朋友演看到鬼的样子，我觉得很很屌，就是小朋友对你摇摇手说拜拜，可是他眼睛根本没有看着你。他是看着更远或是旁边的地方，很多不在，人都会感觉讲：“哎，吉达是咪拖康？”啊，绵绵我两的家，其实还是在看另外一个鬼魂。好，然后呢，再来就是，他有一幕是犬鸣村这个桥，红色的桥这边有一个电话亭，这个电话亭是都市传说里面的其中一个很有名的据点，然后。就有三个男生死在这个电话亭里面。啊，第一个男生呢，他是先骑车骑到这边，然后啊，他机车就坏掉了，好可怜哦！你看，如果是他如果生在台湾，他就没有这些困扰了，因为我们机车场超多的，还可以叫道路救援，鬼就无法趁虚而入了。<笑>然后啊，我一直过敏，很抱歉。然后呢，他就用公共电话打电话给那两个朋友说：“哎、欸，我车子在电话亭这边啊。」啊，我坏掉了，你们可以来接我吗？哦，快点来啦，这边真的好恐怖哦。”然后挂掉了嘛。然后那两个男生就哈，好啦，你在哪？我去接你。我就想说啊，为什么不用手机打？因为搞不好他没有，我也不晓得。反正全民村。他的那个故事背景好像是蛮早以前的，但是那时候拍里面的一些剧情，比如说也有呃打光镜，就是那种圆形那种直播组会拍的那种打光镜，我就有点搞不清楚他的故事背景。反正呢，这个机车坏掉抛锚在桥旁边的电话亭，这个男生就打电话给他们，请他们来载，然后们就是开车嘛。好，等他们到了电话亭这边，哎，阿黑的机车诶，机车男在哪啊？没去呢。可是他机车真的停在那边，他们就下车看啊。然后呢，电话亭的电话就突然响了，哈。然后那个比较高那个先进去，他就接起来听，超毛的。他说：“喂，哎、欸，我在，我我是谁啦？我在那个。”桥这边，红色桥这边，哦，机车坏掉啊！你们可以来接我啊！哦，这里超阴森的、啊，你赶快来啦！好，然后他觉得很奇怪，这怎么刚刚接电话的时候讲的话一模一样？好，然后那个男的听完说，矮的那一个就问他说，谁啊？他说，哎、欸，好像是那个骑机车那个男的。对不起，因为我都不记得他们的名字，我们就叫机车男。啊，就机车男哎、欸，他就接下来又听，我喂、欸，他又讲了一次，哎、欸，我机车男啊，哎、欸，我机车坏在桥这红色桥这边，你们可不可以来接我啊？哦，你们快点来啦，这里真的好阴森哦。讲一模一样的话，好像在录音机一样，你知道吗？然后又听了一次，又讲了一轮，然后。电话亭那个玻璃门突然就啪关起来了，然后他们就出不去，就一直拍，一直拍，一直拍。然后呢，突然间，那个玻璃的，就是内墙玻璃墙上面开始有啪啪啪啪啪一些手印，然后高的那个就去毁了一下那个手印，哎，那手印就被他抹掉了，他是啪啪啪啪啪在里面的哎。不是外面哦，我觉得这里超有创意的。然后呢，哎，开始电话亭里面就出现有水，然后就淹起来了，然后他们俩就淹死在里面，超扯的啦。然后中间一幕就是，哎，导演要让我们看为什么他们出不去，因为外面有一堆人一直在拍打电话亭，应该说一堆灵体，所以他们也推不开门，他们俩就在里面死了。但是验尸的时候，就是人家发现尸体的时候，里面有三具尸体，也就是机车男高的跟矮的啊、哦，我觉得超有创意的。其他的东西我就开始觉得不合理、不畅通，剧情有奇怪的地方，但是都不重要啦。重要就是它其实是最近算是品质很好的一部日本鬼片。又有创一些创意，但是他可能是他想要把这些东西串成一个故事，然后就很多东西不合理，没有办法解释哦。所以 W 的中雷心得，我觉得没有想什么也是很合理，因为真的是没有什么重点，也没有什么雷。那值不值得看？如果你喜欢看个鬼片的话，我觉得你可以去看一下。但是就看一次就好，也不要太认真，就是一边玩游戏一边看。<笑>但是你要听得懂日文啊，所以不要，你就是看，你就是啊斜、哦、眼看一下看一下，跟朋友聊个天，继续看。然后不要太专注在剧情的走向，因为那些都没有逻辑，也不重要。你只要着眼在他拍的好不好就好了。然后，呃，我最近本来想要找朋友去看台湾的电影，叫《杏林医院》。<笑>我就是怕我找去看的时候会这么想睡觉，但是呢，我传截图给我朋友看，他就又传了两个截图给我。<笑>我传的是场次的截图，他传给我的是下面的评论。有一个，他就评了五星，好，他的理由是我评五星的原因很简单啊，怎么可以只有我看到？然后不晓得大家听不听得懂这句话意思，就是这么难看，怎么称？怎么可以只有我看到？你们一定要去看，我一定要点五星。然后另外有一个是说，哇，我在里面打完了什么什么游戏，就是破关，可能无聊到他已经拿游戏开始出来打。哎，真的有这么差吗？可是心理医院感觉是一个很好发挥的电影哎，所以我觉得很烦，是不是要像众邪恶一样，我就是等到串流上片的时候我再看呢？不晓得，所以现在还在考虑当中。但是其实因为有很多东西要看啊，我不是只有鬼片要看而已，所以我觉得也没差了啦。如果真的评论这么差，就算了。我记得以前有一个松龙子，他后期他有演一些鬼片，跟一些他以前是算玉女嘛，他都会演偶像剧里面的女主角，后面就开始演惊悚片，然后演那个比较社会议题的，比如说，呃，我想一下那一部片叫什么？想起来了，那个。那个是东，就是有一个小说改编的，叫做《告白》。那个作者的名字叫臭天哪，我真的不记得臭什么。我想一下，臭家苗。好，他改编的小说。然后，哎，我为什么要讲松龙子？好，所以就是。呵呵我要讲的是，评价这件事情其实不是很重要，这部电影跟你之间的关系才重要。像，诶，松隆子她后期不是说，我本来不是说她都是演那个女主角啊，我爱你，你爱我。后面呢，她跟木村拓哉男神也演过 hero 嘛，我超喜欢的。他后来演的告白，哇，我真的是被他吓死了，我觉得他演的爆炸好。他就在里面演一个向学生复仇的老师，虽然是小说啦，但我觉得真实人生更可怕，一定有更可怕的事情。有机会我再来分享这个电影，因为我真的很喜欢。然后重点不是他，重点是他后面又演了一个电影叫做《来了》，在2018年的时候，这个《来了》欸，嗯，应该说还有。它也是小说改编，叫做邪《邪灵》，邪恶的邪，来临的临，然后我们就叫来了。<笑>真的，我们班的真的莫名其妙。好，然后呢，这个来了，它是有有一个，就是但是啊，我想一下，我要怎么讲？他，我反正重点就是，我觉得他很精彩。可是很多人觉得他是烂片，我不管，他就是好片。在在我跟他的电影这些之间，就是好片。他里面男主角是齐木慕，齐夫木聪，帅啊，很帅的。然后里面除了讲来了鬼来了以外，他有讲姐姐跟妹妹的关系，太太跟先生的关系。还有先生，还,还有部落格前、部落格后的关系，我觉得都写得超好的。鬼怪本身倒是觉得还好，没有非常非常的可怕了。反正他就是无,无人可挡嘛，哼，就来了啊，没办法。然后它里面还有一段我觉得超精彩，就是。钟龙子只是演一个很厉害的巫师啊，那他厉害到什么程度？他是黑白两道正商，好，全部都有关系，可能帮助过很多人，所以他一旦说需要帮忙，好，是全部的人都动员哦。然后他现在要去驱我，我觉得他要做的是驱魔，所以他就把附近所有的。民众都撤离，撤离哦，把他们请出这个区域。他就派政府官员就说啊，瓦斯漏气啊，我们现在要处理啊，请大家离开这个建筑物，然后避难去吧。然后他就在快速的在那个建筑物前面搭了一个，那是野台，好，然后在附近的各个十字路口都摆了一个，我也不晓得那个叫什么。叫做驱魔诵经者，他们反正他们就是跪在那边开始诵经，一直诵经，一直诵经，然后在搭建的那个木头野台上面，就会有女少女开始来，就是跳舞祈福，感觉是嗯，有点像我们做戏给神明看那个感觉。好，然后他就说，现在就是要把。他来鬼当做是神明一样的迎接，让他开心。等他来了以后，他就要处理他，就这样的意思。然后这个电影名称一直到最后面，最后面他们已经要去驱魔了。少女在那边跳舞，跳一跳，跳一跳，然后突然说来了，就这样子。这个电影名称就这样出现了。然后，呃。它里面也很有创意，也很有紧凑度，但是还是有人觉得它是烂片，尤其是我同事有几个觉得爆烂的。然后，但是日本电影有的那些什么太过缓慢啊，说的不清不楚啊，这部电影完全没有这个问题，所以我觉得它是算是很精彩的。然后，没有一个角色是废物，都是紧紧相关的，包括我刚才说他们在描写关系上面很。很棒，比如说，呃，其福木从其实是演一个爸爸嘛。那在日系的公司里面，男生就是会赚的比较多，女生就比较少，因为他们觉得男生是经济支柱，所以他要养家嘛，所以可能妈妈在家里面是做家庭主妇，他又没有收入，所以男生的收入都会特别多。然后他就做一个小主管，一直往上爬，然后还有买房子啊，然后生了小孩啊，然后哦，非常完美。生了小孩以后，他就开始写部落格，说啊，诶，我怎么就是照顾我的小孩啊？我就是在上面都是讲的一副我爱我的孩子，我是个好爸爸。好，然后他可能也会定期去参加什么。爸爸的互助会什么见面，反正就是大家都觉得，哇、哦、靠、啊，他真的就是个好爸爸。可是，在电影眼皮底下，他一定会给你很多视角，从妈妈的视角看，他根本就没有在带小孩啊。好、哦，他比如说他现在小朋友跌倒了，他就抛一个啊，小孩跌倒了，我真的是太心疼了，什么什么什么什么的。但是事实上，他就一直在打波洛格，他根本没有在照看小孩。然后，嗯、呃、我想，他其实他并没有特别讲说这个鬼为什么会缠上他，没有写得很清楚。但是那个都不重要，重要就是鬼比真实人生可怕，这是我我看这部戏的一个感想。如果比起来，来了比犬鸣村高明很多倍，但是。都很有创意，所以我觉得我都会支持，因为我就是鬼片拥护者。然后，呃，为什么讲到这边来了？好，反正我的意思就是说，一个电影给你的带来的影响、关系，都不是别人一句话“这真是个烂片”可以去做呃结论的。因为只有你自己看过这个电影，你才能知道它有没有带给你什么。当然，好的电影很多人推崇的，我们就去看看。但是《庆宁医院》这种电影，我觉得完全只能说是兴趣使然，想要看的、啊，所以我可以搁着。但是我总有一天还是会把它看完。再怎么烂，我还应该还是会找出一些。可以存在的地方，这就是其实我是这个呃， 2 0 2零年我的一个目标之一，就是我希望我看事情都看光明面，然后找出它好的那一方面，要怎么样找出任何事情的光明面？比如说，我现在去吃了一个难吃的东西，食物。然后我可能要说啊，还好他蔬菜很多，很健康，就是要想办法找出好的那一面讲。哦、呃，我觉得我今天讲太多，就分享到这边。但是，呃，主要今天还是会讲到就是极简主义这件事情，还有分享这个影集给大家看。如果你有 Netflix， 请你去搜寻极简。他就会出现这一个影集。他现在在一月一号就是先上了第一片，我相信他会后面有很多很多的，他就是分批上嘛。所以到时候，也许你可以在这个影集里面找到很多属于你自己的方式啊。你看，我还是讲几点最有精神，讲电影都一直在打哈欠。但它里面有很多方式是你可以入门的，比如说像。短发，它就是一天丢一个东西，然后慢慢整理，几个月慢慢的养成。然后长发呢，它不是，它是用 party 式的打包方式，比如说我现在把我所有东西都打包，然后都放在箱子里面，外面就是用麦克笔标记这是什么，比如说客厅第一个抽屉，哦，客厅第二个抽屉，然后床单、衣服，然后呃吉他。哦，一志，好、哦，他就写的很清楚。然后，在未来的时间里，他只拿出他真正需要的东西。诶，我觉得这个听起来很熟悉，就是之前有一个男的也是，哦，那个电影我还没看，我希望这，我希望有人可以好心一点去出中文字幕啦。他就是在讲说，有一个男生，他。突然失恋吗？西班牙的电影吧，他就把所有的东西都放在仓库里锁起来，然后他每天只能拿一件东西出来，最重要的。好，第一天他就拿了衣服，因为他是全裸的哦，超扯。好，然后第二天就拿个什么，第三天拿个什么，结果他发现需要的东西根本没那么多啊。所以他就可能得到了很多感触吧，啊，我我决定有关于今天的东西，我要写一些逐字稿，然后我再跟大家报告，不然就是会感觉喃喃自语，然后没有个系统，我自己也对自己生气，这样是不行的。但是还是很先期望大家可以去看那个影集，然后。如果你有任何想要分享给我的，或是你已经是极简主义者、实践者、跟成功者、内化者，拜托你留言给我，然后给我一点意见，让我们一起成长。谢谢你今天的收听，祝你新年快乐！我是发 Q 小姐，再见。